0: Bom dia a todos, os companheiros aqui presentes. Bom dia a quem nos acompanha de casa. Estamos iniciando mais uma reunião de sábado. Hoje, sábado, às 10 horas e teremos também às 5 horas da tarde. Começando sempre com os nossos pedidos. O primeiro deles é que, por favor, diminua a campainha do telefone para que não toque durante a nossa reunião. Hoje, sábado, nesse horário, nós temos o trabalho da nossa obra social, Antônio de Aquino, que está funcionando Obrigada. lá atrás, no telheiro. Temos muita gente lá, temos muita criança na casa, estão espalhados pelas salas de aula, de acordo com a idade. Nós temos os jovens ali naquela salinha ali do lado. Obrigada. Então, por isso que a gente está sempre é, pedindo a colaboração de todos, tanto no trabalho, quem puder, se tiver um tempinho disponível para nos ajudar nos trabalhos da casa, nas aulas. Quem tiver já os cursos feitos de Kardec pode colaborar na evangelização, principalmente das crianças. E precisamos também de colaboração material, porque atendemos a muitas famílias. Então, nós distribuímos cestas básicas e hoje, sábado, todos que aqui vêm tomam café da manhã e depois, mais tarde, almoçam. Então, nós precisamos muito dessa colaboração. É só a gente lembrar o que a gente toma no café da manhã na nossa casa e o que a gente vai almoçar quando chegar em casa. É justamente isso que a gente precisa aqui na nossa casa. Então, o que a gente sempre pede, que quando formos fazer as nossas compras no supermercado, que a gente lembre de trazer mais alguma coisa para casa, seja mantimentos, seja material de limpeza, o nosso chão é clarinho, está sempre limpo, os banheiros estão sempre limpinhos, então nós precisamos de material de limpeza. Né? Água sanitária, sabão, detergente, vassoura, rodo, pano de chão, papel higiênico para os banheiros, precisamos de tudo, tudo que temos na nossa casa a gente precisa aqui para a nossa casa espírita. Então, sempre que puderem colaborar, não esqueçam da casa. Porque a gente se sente tão bem aqui, eu tenho certeza, muitas pessoas chegam para nós e dizem, olha, eu cheguei aqui hoje com uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma coisinha enjoada, e me saí bem. Por quê? Os espíritos estão aqui trabalhando, nos curando, nos orientando, nos ajudando, e a gente é grato por isso. Então, por gratidão, a gente faz alguma coisa em benefício da nossa casa espírita. Nós temos os nossos cursos da casa. A gente, quando diz, eu sou religião, eu sou espírita. Eu sou espírita se eu estudar a doutrina espírita. Se a gente vier aqui uma vez por semana, ouvir a palestra, tomar um copinho de água fluidificada e for embora para casa... Ainda não é espírita. Agora, se nós começarmos a estudar a doutrina, a nossa doutrina tem muitos livros, a nossa casa tem muitos cursos, nós temos cursos aqui todos os dias da semana, em vários horários. Quem tiver vontade de iniciar um curso, é só quando acabar a palestra, chegar aqui, que a gente tem o horário para dar, para a pessoa escolher o dia que tem disponível, o horário que tem disponível. E vamos estudar. doutrina espírita é boa por isso. A gente, aqui na mesa a gente não fala o que eu acho. A gente fala o que o Kardec achou, o que o Leon Deni achou, o que André Luiz achou, Ivone Pereira. Todos esses espíritos maravilhosos. Nós não damos aqui a nossa opinião. A gente dá a opinião deles. Então a gente estuda e repassa esse ensinamento. Então é muito importante que a gente estude. Temos ali a nossa livraria, com todos os livros disponíveis para os cursos. Quando a gente faz curso, tem que ter o livro nas mãos, não é isso? Então, vamos estudar. Isso é importantíssimo para todos nós, não vamos esquecer disso. temos Na quarta-feira, nós temos também reunião pública, às três horas da tarde e às sete da noite. Sendo que quarta-feira nós temos o passe de cura, tanto na reunião da tarde como na reunião da noite. Como é que funciona? Quem achar que está com alguma dificuldade, seja ela emocional, seja ela física, às vezes a gente vai ao médico, o médico receita, mas primeira, segunda, terceira consulta, não acerta ainda com o nosso problema, com a nossa doença, com a nossa dor. E vem à casa espírita, vem tomar o passe de cura. Como é que isso funciona? Ah, depende muito de quem recebe o passe. O médium é bom, ele é trabalhador, ele trabalha com os espíritos. O fluido que a gente recebe é do mentor do médium, é dos espíritos que trabalham na casa. Mas o receptor, aquele que toma o passe, tem que se preparar. É uma coisa de muita responsabilidade. Então, naquele dia, a gente tem que se manter calmo, sereno, pacífico, fazer uma alimentação leve e vir com toda a responsabilidade para a casa, porque é um trabalho de amor, é um trabalho muito bonito, o trabalho do passe de cura. E aí como é que a gente faz? A pessoa está com alguma necessidade, ou após a reunião, mantenha-se no seu lugar, que algum de nós da casa, médio da casa, vai conversar e vai ver da necessidade da pessoa tomar o passo de cura. Muitas vezes a gente percebe que a pessoa precisa vir mais vezes à casa, precisa estudar a doutrina, precisa participar de alguma tarefa da casa, que isso é muito importante, faz um bem enorme para a gente. O nosso companheiro altivo sempre dizia, estude e trabalhe. E é verdade mesmo, né? quando a gente está com uma dor emocional, com uma tristeza, quando a gente procura um trabalho para fazer, mesmo que não seja na casa espírita, na casa da gente, procura um trabalho para fazer, você se alivia um pouco daquela dor. Porque ficar sentado com a mão no queixo pensando hum, a dor não vai passar, ela fica constante. Então, o motivo dizia, estude e trabalhe. Estudar a doutrina e trabalhar na casa espírita. Temos muito trabalho aqui, é só a gente se colocar disponível. E aí, se for o caso, a gente é indicado para o passe de cura, que funciona na quarta-feira, tem que chegar um pouquinho mais cedo, o passe de cura começa às três horas, mas é preciso que as pessoas cheguem às duas e 15 2 e 20 como aqui, na né? reunião pública. A gente sempre pede que as pessoas cheguem um pouquinho mais cedo, o que a gente chega, senta aí nessas cadeiras, os espíritos estão aqui nos ouvindo e a gente vai se pacificando, vai deixando lá fora as nossas preocupações e começando a pensar em Jesus, pensar que todos nós temos o nosso anjo de guarda, que está sempre do nosso lado, vendo das nossas necessidades, ouvindo as nossas súplicas. E a gente, então, chegando mais cedo, a gente vai se harmonizando mais cedo, certo? Agora, chegar em cima da hora ou chegar atrasado, é, além de a pessoa que chega atrasada, ela prejudica um pouquinho o trabalho no salão, não é? Porque chega, abre a porta, procura um lugar para sentar, aí senta do lado da pessoa, dá bom dia, do lado olha e, com isso, atrapalha um pouquinho. Por isso que é bom chegar um pouquinho mais cedo. A reunião começa às 10 horas, Vamos chegar a 9 9,40, 9,45, já está de bom tamanho. Né? Para a gente ir se harmonizando. O bom da doutrina espírita é o estudo e a harmonia que traz para nós a paz para o nosso coração, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. Então, vamos começar. A gente vai usar como página de abertura o capítulo 10... Bem-aventurados misericordiosos, nós estamos ainda estudando sobre a indulgência, e hoje é o item 18, que nos vai ser comentado durante o passe pelo nosso companheiro Carlos, e nos diz assim: esse espírito era um bispo de Nevers, de Fetri, ele diz assim: queridos irmãos, queridos amigos, sede severos convosco, Indulgentes para as fraquezas dos outros Esta é uma prática da santa caridade Que ainda muito poucas pessoas respeitam Todos vós tendes mais tendências para vencer Defeitos para corrigir Hábitos para modificar Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado Do qual vos deveis livrar Para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no nosso, no vosso, a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os Espíritos. Então, agora vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, pensar no nosso Mestre Jesus. Querido Jesus, estamos todos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, reunidos em nome desses espíritos amigos que trabalham incansavelmente nesta nossa casa de amor, pedindo sempre que nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare, que fortaleça a nossa vontade de estudar a doutrina espírita para nos equilibrarmos cada vez mais pedimos Senhor que envolva com teu manto de paz, de luz a todos nós aqui presentes, a todos que mesmo de sua casa possam estar assistindo o estudo da manhã de hoje que envolva Senhor a todos que aqui estão, os que estão lá no telheiro, as crianças que estão nas salas que todos nós possamos sentir a força do teu amor, a benevolência da tua misericórdia para com cada um de nós. Envolve, Senhor, os companheiros que vão nos dirigir a palavra na manhã de hoje. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, que nós iniciamos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Antônio Sidney vai nos falar do livro dos Espíritos, ele vai falar da lei do trabalho. Eu vou ler uma perguntinha só. A pergunta 674. Kardec pergunta assim, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos responderam, o trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ela aumenta as suas necessidades e seus gozos. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Bom dia a todos. Dia. Muita paz. Dentro dessa proposta maior de trabalharmos sempre com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com os nossos guias espirituais, nós caminhamos de uma maneira até um tanto lenta, mas progressiva. Isso que é importante nós termos isso em vista. né? Porque às vezes nós no meio espírita nós reclamamos demais, parece que está tudo muito lento, parece que está tudo muito devagar. Quando será que atingiremos a condição de espírito perfeito, puros espíritos? Nos questionamos o tempo todo, mas esquecemos, às vezes, de nos dedicarmos, esquecemos que tem que haver essa entrega para o trabalho. Então, quando o espiritismo chama a atenção do trabalho, que ele está ligado à lei de progresso, que sem o trabalho não conseguimos progredir, a gente começa a dar mais atenção aqueles pontos cruciais para a nossa vida, que é aproveitar os momentos, os momentos, de uma maneira muito verdadeira, muito real. Então, às vezes, nós nos colocamos à disposição do trabalho no meio espírita de uma maneira, às vezes, inconstante. né? Às vezes, nos entregamos em certos momentos, em outros momentos, né? acanhadamente recu... É, recu... É, recuamos e muitas das vezes aquele momento em que nós recuamos justamente seriam aqueles momentos em que teríamos que aproveitar e batalhar com mais força, com mais vigor, pela nossa própria próprio interesse, a nossa mediunidade e para o bem de toda a humanidade. Então, dentro dessa proposta de trabalhar bem, a, a, a primeira questão falo da necessidade, do trabalho, do trabalho no bem. Então entra a questão, quando nós olhamos para o Espiritismo e que ele nos traz essa proposta maior de trabalharmos com bastante amor, com bastante afinco, porque assim estaremos progredindo, nós atualmente, atualmente conseguimos despertar de um sono. Às vezes despertamos e às vezes não conseguimos despertar, sair daquele sono profundo. Então, quando ele fala aqui na, na questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Sim. É uma lei da natureza. E quando você fala de lei, nós precisamos entender que precisamos conviver socialmente com os nossos irmãos. Em todos os setores da vida. Não só no, no setor religioso, mas no, no modo geral. Então, mais à frente, ele vai falar só devemos entender por trabalho, se não as ocupações materiais? Não. Não. Ele fala que o espírito também trabalha como corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, quando nós olhamos para essa questão do espírito que trabalha, nós olhamos para dentro de nós e, e nos perguntamos, poxa, ao desencarnarmos, chegando lá no plano espiritual, estaremos abertos para o trabalho que virá? Né? Esse é um questionamento. Às vezes, nós olhamos para alguns espíritos desencarnados e percebemos que, às vezes, demoram muito a tomar uma iniciativa para o trabalho, para crescer, para evoluir. Quando nós olhamos no nosso irmãozinho André, Lu, nosso irmãozinho André Luiz, na parte espiritual, ele chegou lá e se colocou à disposição, quis trabalhar, quis mexer aqui e colar para poder caminhar com mais rapidez. Mas muitos, como diz na lá na questão 574, que nós já estudamos, 574A, do capítulo 10, é, da saúde, das ocupações dos espíritos, né? e das missões, o capítulo 10. Então, na, nessa questão 574A, 574A, nós vamos perceber que entre os encarnados existem os preguiçosos, né? entre nós. Somos ainda preguiçosos. Mas entre os desencarnados também existem os preguiçosos. Na a 74a fala sobre isso. Como é encarar o trabalho, como perceber a necessidade do trabalho, que é a primeira questão, é perceber essa necessidade que vai gerar um bem-estar, né? que vai gerar tantas coisas boas à medida que eu encaro o trabalho de frente, vendo como a necessidade, se eu não me disponho a trabalhar, se eu fico mergulhado naquela preguiça, porque nós vamos também mais à frente entender que ligada à lei de trabalho, existe a lei do repouso, que o Espírito fala que é também um repouso. Mas não podemos confundir repouso com preguiça. Não é isso? Então, dentro da casa espírita, existem trabalhos, né? muitos trabalhos, como a irmã estava citando. E as pessoas, quando, ao se apresentarem para os trabalhos dentro da casa espírita, ela já, de antemão, ela é tomada por uma força espiritual muito grande para se conduzir adequadamente, já começa a entender que o trabalho necessário está ligado à questão moral também e à questão intelectual. Então, dentro da casa espírita, é muito legal a gente perceber isso. Porque o trabalho lá fora, no dia a dia, natural para a sobrevivência do corpo, ela é necessária. A dedicação é necessária, a necessidade também é necessária. Mas o trabalho, lado, olhando mais o lado espiritual, às vezes nós recuamos em muitos momentos, mas quando percebemos a necessidade do trabalho e quando nos deparamos dentro da de casa espírita com aquelas tarefas que nos são mostradas, nós automaticamente entendemos, caramba, que legal. Agora eu tenho que me dedicar ao máximo ao trabalho espiritual para evoluir e assim automaticamente me dedicar a questões morais, como está bem detalhada na questão 629 do livro dos espíritos, né? a, a, a moral. E como trabalhar, como devemos nos conduzir dentro do trabalho espiritual, como devemos nos conduzir adequadamente, respeitando as leis divinas, né? as leis morais que estão contidas na terceira parte do livro dos espíritos. E hoje nós estamos falando da lei do trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? Essa imposição, quando se fala imposto, já causa já um impacto, um medinho em nós, porque imposto, uma coisa que é imposta, parece que é forçosa demais, parece que é uma coisa que vai às vezes nos deixar triste para baixo. E quando a gente fala de trabalho, a própria palavra vem do latim terpalium, né, que você olha que é aquele instrumento de três pontas que era encaixado sobre o animal para para que ele pudesse ser ferrado e depois foi usado na agricultura em determinada época também e também como instrumento depois de tortura também então a gente quando lembramos dessa da, da palavra trabalho do seu significado mais lá para trás a gente né se assusta e aquela pessoa que chega do trabalho geralmente em casa ela chega esbaforida cansada falando para os filhos ah estou muito cansado, trabalhei demais não sei o quê, não quero papo agora então o trabalho ele né até um certo ponto ele causa um impacto muito forte em nós nos amedronta só em né em falar dele do trabalho, mas quando a Doutrina Espírita mostra um outro ângulo de visão para todos nós, nós passamos a perceber que o trabalho ele deve ser um trabalho prazeroso, né? Eu devo realizar o trabalho com prazer, com alegria em meu coração, dedicando -me o meu maior número possível de oportunidades que surgirem, o maior número que surgir eu aproveitar o máximo possível essas oportunidades. Então, o nosso irmãozinho, o pensador chinês Confúcio, ele diz, procure fazer o que gosta e não trabalhará um só dia na vida. Procure fazer o que gosta e não trabalhará um só dia na vida. O que ele quis dizer para a gente, o pensador chinês Confúcio? É alegria, é prazer, porque você trabalha uma vida inteira incansavelmente, quando você se dispõe, quando a entrega é total, o cansaço não chega. Então você se reencontra consigo mesmo através do trabalho, buscando-se, entendendo que há a necessidade de se desdobrar, de se mostrar para o mundo e perceber a necessidade de se colocar à disposição para o, para o trabalho no bem, o bem de toda a humanidade, o bem do seu próximo. Então, ele fala mais ou menos, ele traz para a gente essa mensagem. Então, é interessante a primeira parte do capítulo 3 do Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno, o item 8, que fala assim, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela, pela atividade obrigatória do trabalho. Atividade obrigatória do trabalho. Essa obrigação, ela cria né, em nós um certo é, desinteresse, às vezes, pelo trabalho. Parece que é uma coisa meio pesada, é obrigação, você tem que fazer. Não, você faz por prazer, você realiza os trabalhos com prazer. Seja um trabalho no campo social, né, espiritual, dentro da casa espírita, fora dela, no plano espiritual, quando lá chegarmos, nós devemos manter sempre essa coisa viva dentro de nós, que o trabalho, ele trará né, um, é, um, condições para que possamos nos incluir dentro dessa proposta maior que nos foi mostrada através da doutrina espírita, que é chegarmos à perfeição, atingirmos a condições de espírito perfeito. Então, ele fala assim, pela necessidade recíproca dos homens entre si, a vida social é pedra de toque das boas, das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Como entender esse, esse indicativo que, é, que nos traz, nos chama a atenção, de como conviver de uma maneira saudável, de uma maneira amena com o nosso próximo dentro da sociedade? Então, se, se, se nós construímos um campo de trabalho benéfico para na intenção de avançarmos sempre e isso atingir, vem atingir ao próximo, nós passamos a, a nos respeitar mais, a pass, passamos a nos amar mais e amar o próximo, quando entendemos que é através do trabalho que nós estaremos buscando, estaremos conquistando espaço. Então, o trabalho ele, ele é de suma importância. Então, os Espíritos nos falam de uma maneira que todos trabalham. Na, 500, na 674, nós vamos é, sentir, perceber essa necessidade do trabalho nessa, no meio social e buscando todo o entendimento no que diz respeito a essa problemática do trabalho com amor, o trabalho com verdade, o trabalho com alegria, o trabalho com coragem, porque através do trabalho você vai progredir e assim a humanidade progredirá. É muito interessante nós entendermos isso. Na 677, ele fala, por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? A, a, a impressão que se dá é que os animais não trabalham, não é mostrado, mas tudo a natureza trabalha, tudo está em movimento. O trabalho é o quê? É movimento contínuo, é trabalho, aquele movimento repetitivo, tudo trabalha em a natureza. Nosso querido... Espírito amigo, Miramês nos fala sobre isso, né? Então o, os animais trabalham. A gente não percebe o trabalho deles, mas eles trabalham também a natureza. Então nós podemos é, entender o trabalho da natureza como sendo um, um intercâmbio muito direto. Esse trabalho realizado no meio, na natureza, pelos animais, ali todo todo o, o, interagindo, é esse trabalho ele, ele nos chama atenção justamente para essa coordenação programada pelo Pai, toda essa movimentação bem elaborada, que acontece de uma maneira muito direta, muito discreta, às vezes, tanto é que ele fala que o trabalho deles não chama atenção, mas é um trabalho fundamental. Eu sempre gosto de dizer: ver esses grandes reflorestadores, né? Aqueles animais que trabalham na reflorestação, né, é, é, replantando, no replantio de árvore, tudo, espalhando as sementinhas, eles comem lá, eles defecam em outro lugar, jogam lá aqui. Como eles trabalham de uma forma. Nós olhamos as nossas amiguinhas abelhinhas, né? Qual que é um trabalho maravilhoso, né? Fabricam mel, e esse mel, a partir desse mel, vai ser preparado um xarope para curar a saúde, a doenças das pessoas. Como elas trabalham, não é isso? É muito interessante o trabalho dos animais. Então, a natureza, todo o trabalho na natureza. Eles falam, o Espírito fala assim, os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho como sua inteligência é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo, a conservação do corpo, e desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que eleva acima de si o mesmo, de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é ilimitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando, mas eles são ainda sem o saber, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado. Mas tudo em a natureza trabalha, né? Tudo está interligado, tudo está interagindo, tudo está num constante movimento para o equilíbrio do planeta, para o equilíbrio do universo. Então, aquilo que nós preparamos dentro do trabalho que nós realizamos, tudo que nós realizarmos, surtirá um efeito benéfico ou muito ruim, né? para Todos, então às vezes eu me sinto machucado, magoado, triste. Quero jogar toalha, não quero saber de nada. Isso aí está afetando meu vizinho do lado. Eu estou sofrendo. Se eu não consigo sair daquele sofrimento, não sair daquela tristeza profunda, eu estou passando aquelas vibrações para o outro também. O pensamento é energia, o pensamento atua sobre a matéria. Então, esses pensamentos nocivos que está contido ali em mim, aquilo acaba passando para frente e atingindo a outra. É isso que é importante a gente ter essa necessidade de trabalharmos no bem sempre, trabalharmos bons pensamentos em todas as situações 24 horas por dia, retermos aquelas coisas boas e eliminarmos aquelas coisas ruins. É uma proposta de um trabalho que é constante, é um trabalho difícil, né? Nos foi apresentado uma outra ideia também de se trabalhar, aquela coisa de não olharmos para o outro. Né? Nós ficamos observando o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Aí eu estou olhando a minha irmã ali, que ela faz isso, ela faz aquilo, faz aquilo, e você não, não consegue desse tempo para si mesmo, para se observar. Aí você olha o argueiro no, no olho do outro, né? que Jesus fala aí no capítulo que foi apresentado, o, o capítulo 10, o item 18, né? Então a gente olha e percebe assim, poxa, se eu passo um tempo da minha vida inteirinha olhando o vizinho, o que, é que o vizinho está fazendo, observando os defeitos que o vizinho tem, por que, que eu não procuro, a partir daquele momento, olhar as qualidades que o outro tem? Aquilo de bom que o outro tem para apresentar? Porque eu vou alimentando aquelas coisas ruins que o outro traz, né? se ele tem aquelas dificuldades no campo da, da sexualidade, na saúde. Então eu vou acabar alimentando, mas, a partir do momento que eu passo a buscar naquele ser aquilo de bom que, que ele tem para mostrar, eu me apego aquelas qualidades e, com isso, eu vou ajudando aquele ser a eliminar aquelas más qualidades, porque todos nós as temos. Não tem como ser diferente, ninguém é perfeitinho. Todos nós temos umas coisinhas aí que queremos esconder. Não tem como você chegar e abrir o jogo. Então, se eu estou do teu lado e estou vibrando negativamente, estou observando só aquilo que você traz de ruim, eu estou perdido. Eu estou ferrado porque eu não vou conseguir avançar. Então, o que eu estou jogando para o outro? Eu tô jogando, tem que jogar bons pensamentos para que o outro se equilibre, se harmonize. Né? O Haroldo Dutra fala para a gente que tudo que nós jogamos para o universo retorna, volta para a gente mesmo. Como é que a gente trabalha para a harmonização do planeta? De que maneira? O trabalho ele é constante. O trabalho deve ser no bem. O trabalho deve ser elaborado com um, o com mínimo de cuidado para que surta um efeito benéfico para toda a humanidade. Porque o processo evolutivo é para toda a coletividade, não é para um ou dois. Então, quando passamos a perceber isso, o trabalho no bem voltado para a humanidade, para que todos cresçamos, para que todos avancemos, com muita alegria, com muito amor. Então, esse é o diferencial. E esse trabalho que o Espiritismo nos mostra é visando o nosso bem-estar espiritual. Não está só é, contido aqui no nosso meio. Porque, às vezes, o trabalho você percebe que é um trabalho que você realiza para conquistar coisas, no mundo Terra, né? aqui no planeta Terra. Você trabalha para conquistar algo. Né? É natural você conquistar as coisas, ter o bem-estar, é sentir prazer em ter um carro novo, em ter uma boa roupa, nem <risos> ter uma boa casa, isso é natural. Mas eu não posso ficar só atrelado a isso. Eu tenho que enxergar o lado espiritual. Então eu tenho que trabalhar já pensando no lado espiritual, porque através do trabalho eu estarei avançando, estarei progredindo. Isso é essencial. Eles perguntam mais para frente se nos mundos mais aperfeiçoados o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho. a questão 678. Nós falamos da pluralidade dos mundos, está muito longe de nós entendermos, de nós é, percebermos como se dá esse processo do trabalho num mundo mais evoluído. né mas que o trabalho sempre existiu e existe e sempre existirá. Jesus fala que Deus não para de trabalhar, né? e Ele também ainda trabalha. Então, o trabalho ele é para todos os níveis. Não tem como, você pode estar do menor, no planeta de prova e expiação como o no no, no no espaço mais primitivo, ou numa, numa região onde exista espírito puro, onde habite espíritos puros, mas vai sempre existir o trabalho. Não tem como fugir disso, porque o trabalho é através do trabalho que nós progredimos. Sem o trabalho, a, a pergunta que nós podemos... É, a pergunta que fica para a nossa reflexão é assim, podemos progredir sem o trabalho? Essa é uma questão para todos nós, para cada um refletir e levar para casa essa questão. Podemos progredir sem o trabalho? O trabalho é desenvolvimento da inteligência do espírito humano. O desenvolvimento da inteligência do espírito humano. Quando nós percebemos isso, nós passamos a entender que dentro do espiritismo nós trabalhamos nessa direção. Precisamos evoluir intelectualmente e moralmente. Nesse ponto que a gente sempre trabalha, né? intelectualmente e moralmente. Então, quando eu percebo que o trabalho ele vai desenvolver a inteligência, eu preciso a cada dia me dedicar mais trabalhar mais, mas com aquela ideia de que preciso também mudar o foco, vez em quando, Os espíritos fala que a lei do repouso é uma outra lei que está ligada à lei de trabalho. Mas esse repouso não consiste em eu me deitar na rede e ficar ali naquele marasmo, né? Ali sonolento 24 horas por dia, não. É você repor as energias e através de outras tarefas mais leves, né? porque nós não paramos de trabalhar nunca. Nós dormimos, trabalhamos. A pessoa não sonha, o espírito sai, vai trabalhar e vai trazer muita coisa boa depois desse trabalho. Né? Mesmo que a gente passe por experiência, às vezes, ruim, durante o sono, durante a emancipação da alma, mas trazemos alguma experiência, para ser vivido, ser trabalhado, alguma dificuldade que nós captamos, às vezes ligado ao corpo muito, né, não conseguimos perceber, mas na hora da emancipação da alma, quando o espírito se desloca, ele vai perceber muita coisa, porque ele está num momento de, de, de liberdade, de uma liberdade mais acentuada, digamos assim. E com isso ele consegue pegar muita, captar muitas coisas. Por isso nós precisamos nos preparar muito para o, o sono, né? É, preparar uma prece antes de dormir, tomar uma aguinha fluidificada antes de dormir, para ter bons sonhos, né, para passar por uma aprendizagem. Porque no, no, durante o sono do corpo, quando o corpo dorme, o espírito vai aprender muita coisa. E com isso dependerá de nós trabalharmos com bastante afinco, com bastante amor, essa questão do, da paciência, né, da benevolência, do orgulho, da vaidade que ainda existe dentro de nós. Na 917, o Livro do Espírito fala, um dia será extirpado o orgulho da terra. né? O dia que o um homem entender que precisa trabalhar, que precisa amar-se, que precisa amar o seu próximo, ele certamente estará quebrando esse orgulho, esse egoísmo, né? É o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Então, na questão 17, fala que meio, qual o meio de se destruir o egoísmo? E o orgulho está juntinho ali, né? Qual o meio de se destruir o egoísmo? Que é o pai de todas as outras pendengas que existem por aí. Então, o homem não pode gozar da felicidade completa, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. É uma outra problemática, né? Quando a gente entende que nós estamos numa Terra de provas e expiações, provas e expiações, a gente percebe que não vai ali encontrar muita moleza, muitas interferências. Né? Aqueles encarnados do nosso lado interferem em nossa vida, nos influenciam e também aqueles desencarnados também da mesma forma nos influenciam, interferem, convivem conosco, no nosso meio como está bem frisado na questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta que os Espíritos influem em nossa vida muito mais do que podemos imaginar. De ordinário são eles que nos dirigem. Então, nós trabalhamos essa questão da, da, dessa convivência com os Espíritos, às vezes não sabemos trabalhar de uma maneira educada, de uma maneira generosa, de uma maneira respeitosa para com esses seres desencarnados que estão ao nosso lado. Então, por quê? A pessoa entra para uma casa espírita, no começo ela entra euforicamente, né? com aquela vibração, querendo isso, querendo fazer aquilo, para daqui, para ali. Os espíritos, é, vai, 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 só incentivando. Aí quando os espíritos percebem a fraqueza daquele médio, daquela pessoa, eles começam a trabalhar naquele ponto. As nossas fraquezas, eles começam a trabalhar naquelas fraquezas, naquelas brechinhas, para ver o que, até onde a gente vai. E, às vezes, dentro do trabalho mediúnico, dentro do trabalho da, da questão da obsessão, que é um trabalho muito difícil, né, dentro do grupo da casa espírita, eles estão atuantes, eles são atuantes. Então, eles ficam ali, vibrando e ficam né, te provocando para ver se tu, tu és um médium mesmo firme. Ver se eu... Aí muitos médios recuam, desistem. Tem médios que ficam um dia na casa espírita, só já não aguentam. Tem uns que ficam um ano e também não aguentam sair fora. já Não estão tá aguentando mais. Eu vejo o médico falar assim, eu não estou aguentando mais esse trabalho na casa espírita. eu está me desgastando demais, eu não sei mais o que eu faço. É porque ainda não aprendeu a lidar com os espíritos. Ainda ainda é desrespeitoso. Se eu sou desrespeitoso com ser encarnado, eu também estou sendo com ser desencarnado. Porque eu não tem como agradar um e desagradar o outro. Não tem como ser educado com o encarnado e mal educado com o desencarnado. Eu tenho que ser educado para com os dois né? seres, os desencarnados e o encarnado. Então, é dentro dessa proposta de trabalhar o amor, é que nós nos perdemos no caminho, né? de trabalhar o amor. Esse amor é fácil de dizer, a gente diz toda hora, ah eu estou querendo amar, eu estou querendo amar meu próximo, eu estou querendo respeitar o meu amigo, eu estou querendo respeitar os espíritos, mas dentro do trabalho mediúnico, nós às vezes faltamos com respeito. Quando que faltamos com respeito? Quando nos colocamos como médios ainda cansados, temerosos, inseguros, infiéis. Essa palavra é pesada, né? Então, nós, não, nós temos a doutrina espírita em nossas mãos, né? nos mostrando tudo através das obras. Mas nós olhamos para aquilo, estudamos, estudamos, e alguma questão ou outra, vamos ao livro dos espíritos, que é a espinha dorsal, e uma questão ou outra nós fugimos do livro dos espíritos, uma questão ou outra nós fugimos. Né? Por exemplo, a questão 459, que foi da influência dos espíritos, nós fugimos. Não, não fugimos não, que a gente estuda, eu sei. Não, foge porque você ainda não conseguiu manter-se num nível de equilíbrio satisfatório para poder respeitar aqueles seres que estão contigo, que estão interagindo contigo, que estão ao seu lado e ao mesmo tempo ajudá-los através das, das preces, né? Porque os espíritos pedem preces, nós sabemos disso. Mas eu não, não adquiri esse hábito ainda. Ah, mas tu és um médio, então. Mas você já adquiriu o médio fazer? Você já adquiriu como médio adquiriu essa esse hábito de fazer preces para os desencarnados? Ah, às vezes eu faço, às vezes não faço. tá está errado. Você está convivendo com eles, estão interagindo contigo. E quando você se descobre médio, a atração parece que é maior. Chega mais gente para te pedir as coisas, para te pedir ajuda. Então, esses desencarnados estão nos pedindo ajuda o tempo todo. Devemos trabalhar na direção desses seres. Mas trabalhamos? Às vezes, não. Às vezes, nós... Ah, hoje, eu estou cansado demais, não vou fazer pressa para ir, não. Ah, Mas tua mãezinha está te pedindo a prece. Ah, Mas deixa ela lá, Agora, amanhã eu faço. Mas se amanhã pode ser tarde. Tem que aproveitar aquele momento, né? aquele pedido. Eles se achegam a nós. Eu falei vez passada que os espíritos estão conosco, nos aquecem. Estão juntinho de nós. Então nunca estamos sozinhos, né? Por mais que a pessoa se sinta sozinha, ela não está sozinha. Aí tem, tem um amigo falando comigo, ah, mas isso é papo seu, só porque está no espírito toda vez ele fala que o espírito está do seu lado. tá? está do meu lado, está do seu. Acredite se quiser. Acredite se quiser porque às vezes a pessoa faz cada uma coisa, ela, ela se prepara para um determinado trabalho, no bem, mas ela de repente ela desvia do caminho, ela se desvia do caminho e vai fazer uma coisa, outra coisa que não tem nada a ver. Tem um amigo meu que falou assim, eu estava indo para o culto lá, religioso lá, mas me bateu uma fraqueza naquele dia, eu encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, nós já tivemos casa e a gente acabou indo para um barzinho, ficamos bebendo e acabou que aquele dia eu não fui para o culto. Eu falei, ah, oh, meu Deus. Aí... Não, a gente não quer, a gente quer, não tem como a gente querer indicar apontar dedos, né? Julgar, ah, o cara é fraco, isso e aquilo, mas tem essa fraqueza na pessoa, né? Então, eu, o trabalho no bem quebra tudo isso. Se você se propõe a trabalhar no bem, se você se condiciona, né? A trabalhar no bem o tempo todo, a desejar sempre o bem, mesmo para os inimigos, né? principalmente pelos inimigos, desejar o bem àquele inimigo. Mesmo que ele, você sabe, de repente, que ele pode te encontrar na esquina e te dar um, né, um papo, mas é você continua desejando o bem para aquele irmão. Não é isso? Amar os vossos inimigos. É um trabalho difícil para todos nós. Logo no início do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar os vossos inimigos. Nossa, é um trabalho doloroso essa coisa de você retirar aquele sentimento de dentro, retirar de dentro de ti, daquele, de si, aquele sentimento nocivo que ainda perdura alguns anos, alguns séculos até, que às vezes transforma-se até em obsessão, e perdoar, retirar aquele sentimento e perdoar aquele ser, e amar como um irmão. É um trabalho difícil, é um trabalho dificílimo. Mais na frente nós vamos entender a questão da partilha, de você repartir os bens, dividir com o próximo. É um trabalho também difícil, né? Quando Cristo se depara com aquele jovem, fala, o jovem pergunta a ele, o que, que eu devo fazer para te seguir, mestre? Ah, vende tudo, reparta tudo que tem com os pobres. Aí não dá. Virou as costas e foi embora. Não entende que essa proposta de você distribuir. Né? Dar para o outro, oferecer para o outro amor, um sentimento de paz, um sentimento de alegria. A sua alegria não é sua, é de todos, e também a sua tristeza não é somente sua, é de todos. É isso que nós temos que ter em conta. Nós estamos desenvolvendo né, a níveis conscienciais, as mentes são univérsicas, e nós entendemos. Esse, essa caminhada progressiva do Espírito, lá da 114, do Livro do Espírito até a 127, que a gente vem percebendo o trabalho que dá, o trabalho que nós devemos nos submeter para trabalharmos essa questão do progresso, de entendermos a questão como é que funciona o livre-arbítrio, de entender que não fomos criados maus, que não passamos pela fieira do mal, como está na questão 120, mas sim pela da ignorância. E quando nós olhamos para nós, que trabalheira que dá para sairmos do campo da infantilidade? Somos infantis ainda, né? Às vezes sofremos por esse, por esse grau de infantilidade ainda. Se uma pessoa olha para a gente, vamos colocar na casa espírita, que é o nosso... Se um outro médio olha para, para mim de uma maneira diferente, eu já fico triste, né? A Raquel está olhando para mim um sorrisinho que legal, bacana. Mas se ela olhar com a carinha meio fechada, eu já fico, já dá um troço. Por que ela que tá, me olhando? Ela estava sorrindo nesse tanto e. Tem o direito de ficar séria. Estou tô, tô gostando de ver esse cara falar, falando as coisas que não tem nada a ver. Ela pode ficar séria, fazer até cara feia. E até me cuspir se quiser. Mas é um direito que a pessoa tem, mas a gente não, já. Não, E a pessoa tem que me engolir do jeito, eu tenho que ouvir as bobajada que eu falando de qualquer maneira e ficar quietinha, sem batendo palmo, não, não é assim. E dentro da casa espírita é muito difícil trabalhar a questão da mediunidade justamente por causa da, da, da influência. A gente volta à questão 459 do Livro dos Espíritos. Estudar a questão 459, entender como que se dá essa influência, essa influenciação, é necessário dentro da casa espírita. Porque estaremos aí evitando muitos problemas vindouros, entendendo que os espíritos nos influenciam. Mas quem são os espíritos que estão ao nosso lado? Quem são eles, né? Então, nós somos né? espíritos ainda um pouquinho né? bem atrasadinhos ainda, um pouco atrasado não vou dizer muito, mas um pouco ainda na escala espírita, a questão número 100 nós estamos lá entre os inferiores, né? nós já estudamos mas quais são os espíritos que eu estou atraindo? O espírito do mesmo nível meu, mesmo nível que eu me encontro aqueles espíritos que eu estou chamando para o meu lado se encontram no mesmo nível mesmo padrão vibratório que eu então, não tem como ser diferente. Então, eu posso atrair o espírito mais evoluído? Posso, sim. Eu começo a mudar meus hábitos, a estar atento ao trabalho espiritual, ao trabalho no bem que me conduzirá à perfeição, ao progresso. É a lei de progresso que está... É a fatalidade para todos nós, a única fatalidade... Então, quando eu passo a entender isso, que o progresso é a única fatalidade, eu, eu começo a perceber em mim aquelas coisas que não são boas e procurar perceber no outro tudo que aquela pessoa tem de bom. Voltamos à leitura do capítulo 10, o item 18 do Evangelho. Né? Não ficar reparando o outro, os defeitos que o outro tem. Então, a gente aprende dentro do espiritismo que chegará um momento que você não vai nem perceber os defeitos do outro. Só vai perceber as coisas de boas qualidades. Isso é um trabalho constante. O homem possui bem suficiente para segurar sua subsistência? Está liberto da lei do trabalho? A questão 679, 679. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção do seu meio, de aperfeiçoar a sua inteligência ou dos outros, o que é também um trabalho. Então todos nós temos um, um período de vida em que trabalhamos pensando no futuro. Né? Queremos construir um, para mais tarde termos um sossego. Aí vem a famosa aposentadoria, né? a pessoa quer ter sossego, ter uma casa boa, né? uma casa de praia, curtir. Né? Mas às vezes, quantos? É, não tem necessidade mais do trabalho material, tudo igual está falando aqui. Mas eu eu preciso trabalhar, continuar desenvolvendo a nível intelectual, minha inteligência, e ao mesmo tempo ajudando para que o outro desenvolva também no seu nível intelectual e moral, né? É um trabalho constante. Ele não está naquele, naquele naquele trabalho né, do, do dia a dia que estava aquela cor, querendo trabalhar, se desdobrando aqui a colar. Sem descanso, para ter uma, uma, né, uma aposentadoria boa, ter uma vida tranquila no final de, da vida. <risos> final da vida. Engraçado. A pessoa fala assim: ah, no final da minha vida eu quero ter uma vida tranquila, quero ir para a praia, quero curtir, passear. Né? <risos> Lido engano. Às vezes ele se aposenta hoje, daqui a duas horas, pum, apaga, vai para a parte espiritual. Vai viver lá, vai curtir na parte espiritual a aposentadoria dele, não é legal? É bacana isso, não é bom? Está rindo? né? Eu gostaria de quando chegar, me aposentei e estou na parte espiritual. Pô, pensou que beleza? Poxa, aí você vai curtir mesmo a aposentadoria. Claro, se estiver se preparando para aquilo. Nós temos que nos preparar para essa aposentadoria no plano espiritual. Mas lá a aposentadoria não é ficar parado jogando gamão e dama na praça, não. É trabalhando. É trabalhando assim, e, e Buscando o um entendimento do que vem a ser o trabalho. Na parte espiritual, nós vamos entender como é que é o trabalho. Então, na, quando nós apresentamos a questão 574 das missões e da, das ocupações dos espíritos, os homens trabalham, os espíritos também trabalham. Nós entendemos, falamos do, do André Luiz, que trabalhou muito, se dedicou, correu, foi lá, veio cá, batalhou, né, para poder ganhar tempo, que perdera muito tempo naquela encarnação. Então, ele se viu doido querendo trabalhar. Então, chega um momento que a enfermeira Narcisa fala para ele, pode parar. Aí, não, mas eu quero trabalhar, você. não, agora é hora de descansar, é hora do repouso, é a lei do repouso, que também está ligada à lei do trabalho. Então, aí fica bem claro, a enfermeira Narcisa deixa bem claro que o que importa é a qualidade, não a quantidade né? do trabalho. Então, André Luiz estava cansado, esgotado, e queria, porque queria, mas chegou a hora que já estava, então tem que parar. Aí, aquele momento interessante da história, que ele vai para a casa do enfermeiro Lisas também, um almoço, né? almoçar, Lisas o convida para o almoço, ele vai todo alegre, todo feliz. né? Estava só com um caldinho no estômago, só caldo, caldo, caldo. Aí. aí, depois, ele queria um almoço de verdade, um, um jantar, sei lá, e foi lá na casa de Lisas, chegando lá, ele foi todo, é, não esperava um dia ter um almoço. Quanto tenho saudade desse almoço? Um almoço de verdade eu liso, é o Lisa, é. Chegou, vou ah botou a mesa né, caldinho, aquele caldinho danado que a gente não está aguentando mais. Ele está no momento de repouso, mas eles estão trabalhando, estão conversando, estão falando sobre espiritualidade, né, sobre seres doentes que chegavam lá na, na, para ser entendidos. E ele deita, ele se deita um pouquinho no sofá, mal se deita, se levanta na mesma hora, porque a sobrinha do enfermeiro Lisa, né, havia desencarnado e não estava aceitando, queria voltar para a terra porque deixar o noivo na terra, né? Olha a nossa a nossa dificuldade para trabalhar nessa questão do desapego, né? Temos que nos desapegar, já conversamos isso. O trabalho do desapego é um trabalho difícil, é um trabalho lento, né? Muito lento. Como você fala para vocês, você tem, tem que trabalhar o desapego. Sua mãezinha vai partir, sua mãezinha já está com mais de 100 anos, daqui a pouco ela vai embora. Ah, não, eu não me imagino sem ela. Ó. Você não vai ficar sem ela, não, vai continuar. Né? Igual a sobrinha dele, ele, não é porque. Né? A Narcisa falou para ele, não é porque só. não é porque seu noivo ficou na terra que vai deixar, vai, porque você vem embora que vai deixar, vocês vão deixar de se amar. Não é isso? Mas essa grande verdade que existe dentro de nós, que é a necessidade do trabalho e de amar. São dois, esses dois pontos, necessidade de trabalhar e de amar, porque sem isso a gente não consegue, sem essa dupla, a gente não consegue reagir, não consegue caminhar, não consegue interagir, não consegue evoluir. Mas eu tenho que trabalhar o tempo todo? Tem. Mas você tem que adquirir, deve adquirir esse equilíbrio para trabalhar e não se cansar, não se irritar, não se sentir sobrecarregado, né, por, causa, por conta do trabalho. Você vê que na, na colônia espiritual o único que não descansava era o governador, né, que eles falavam lá. Ele não descansava. Mas se eu olhar para ele está tranquilo, trabalhando o tempo todo. Mas adquiriu um padrão, né? Ele está bem evoluído, mas continua trabalhando. Nos outros mundos mais evoluídos, ele não estava no mundo mais, mais evoluído, mas no mundo evoluído continuam trabalhando, continuaremos, continuaremos trabalhando. Mesmo na condição de espíritos puros, continuaremos trabalhando. Então, essa ideia de você compartilhar os seus conhecimentos, né? aquilo que você adquiriu com o tempo, você não precisa, chegou a um ponto da vida que não precisa trabalhar mais. Materialmente falo, mas você trabalhando a sua inteligência, seu favor, favor do próximo, não é isso? Isso que é importante a gente continuar. Então, quando se fala em aposentadoria, é, é, dá um medo muito grande. Muitas pessoas me perguntam: Você não, não vai se aposentar? Não, já, já passou o seu tempo. As pessoas ficam preocupadas, né? Já passou o seu tempo de aposentar. Eu falei assim: não, eu, não sei, eu não sei o significado dessa palavra, aposentadoria, aposentar, eu não sei o que significa isso, não. Estou pensando nisso ainda. não. Daqui a uns tempos pode ser que eu pense, mas por enquanto... Não, mas você já passou do tempo, já tem, já tem a sua idade, vai ficar lembrando a minha idade o tempo todo. Então não precisa, a pessoa vai se aposentar? Vai. Nunca, não pense em aposentadoria. Né? Muita gente está dizendo hoje em dia que a pessoa poderia se aposentar né, com 50 anos, 50 e poucos anos. O cara com 50 anos está bombando. Está né? fazendo mil e uma coisa, não, não deve se aposentar. E até também, mais para frente, né, o, as consequências virão. A economia né, do país, se então, todo mundo se aposentar com 40, 50 anos, como é que fica depois? Então temos que produzir, temos que estar, né, essa coisa acontecendo, agindo o tempo todo. É a lei. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for e cuja existência é inútil, a 680, Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Às vezes, essa questão do, do ser útil ou inútil é, mu é, muito, é, é muito discutível no meio, porque, às vezes, a pessoa não tem condições, ela não tem força para mostrar o mesmo empenho, ela não consegue ter a mesma dedicação que o um outro tem. Então, às vezes, ela, ela, você olha assim, aquela pessoa é inútil, mas o que ela faz perante os olhos do, do, dos demais é muito pouco, porque ela não consegue realizar um trabalho mais avolumado. Mas não quer dizer que ela é inútil. Ela está trabalhando, mas dentro das suas limitações, dentro daquilo que ela acredita, dentro das suas forças, não é isso? O espírito está passando por aquela dificuldade, mas está sendo útil. Agora, aquele que não quer nada mesmo com claro, a hora do Brasil, que se deita, que se apoia nas costas do outro, que não quer nem saber, vai dando só um jeitinho para viver, não está demonstrando nenhuma utilidade. Está demonstrando preguiça e malandragem, porque quer viver bem, quer viver numa boa e não, e não fazer nenhum esforço. Então, isso aí é, é, é difícil de, de, de aceitar, não se aceita. Mas é, é uma proposta... De quando você procura ser algo né, que vá funcionar, você procura atuar dentro de uma proposta maior para ajudar-se a ajudar o próximo, ajudar toda a humanidade. Essa que é a utilidade do trabalho. Então quando você não faz nenhum movimento, né, caracteriza a inutilidade, você está sendo inútil o que não está provocando nenhum movimento em direção ao outro, não está trabalhando para, pela sua sobrevivência de um modo geral. Então isso é não é aceito por Deus. Isso aí é condenável. Mas essa eu, eu sempre vejo essa questão do daquele que se vê, que se mostra inútil às vezes, às vezes nada ele consegue, não tem força. Às vezes não tanto por preguiça, mas ele começa uma coisa e para. Tem gente que é assim, já notou? Pô, aquele cara é um inútil, ele começa um trabalho, não fica, trabalha um pouquinho, outra coisa não vai, faz outra, não sabe o que quer. Mas é a dificuldade do espírito, eu não vou classificá-lo como inútil, né? Ele está procurando fazer alguma coisa. Agora tem aquela questão da preguiça, né? A preguiça é uma coisa difícil. Que nós podemos separar Um pouquinho. Ah, pessoal, nada está bom, não quero fazer. Faz isso, faz isso. Vai lavar aqueles copos ali, vai lavar... Ah, não dá, não consigo, não dá, não. Vai fazer aquilo ali, vai lá conversar com aquela pessoa ali. Não, não dá, não, não dá, não. Né? Aquela senhora que foi lá, que, né, que nada estava bom, lá diante lá do, do ministro lá, botou ela num setor, não estava bom, botou no outro, não estava bom. Então, ela caiu naquele desânimo total, uma preguiça, ficou ali, acomodada no bem bom. né? Quem vai querer estar em casa com as perninhas para cima, assistindo um bom filme, comendo pipoca, e voltar para né, a bagunça, <risos> para o meio mesmo pesado. É melhor ficar quietinho em casa, assistindo televisão, com os pezinhos para cima, né? é muito mais tranquilo. Então, nesse, nesse sentido do trabalho, de você se tornar útil, é uma grande dificuldade também. Porque tem pessoas que estão trabalhando elas pensam né? que é, elas acham que estão trabalhando certo, que estão fazendo bem. Aos olhos dos outros, elas pensam que estão sendo úteis, mas não. Está fazendo uma coisa desencontrada, está agindo de uma forma tortuosa. E talvez ela não se dê conta disso, nem saiba disso, mas ela está trabalhando. Mas não está conseguindo se conduzir adequadamente, realizar um trabalho de uma forma que deveria. Então, você pode julgar essa pessoa não, não, ela está tentando, ela busca ali, faz aqui, faz ali, não consegue. Então, é preciso é, ter esse, essa ideia de que o trabalho exige uma tomada de decisão muito firme de todos nós, para trabalharmos com bastante vigor, com bastante alegria, seja lado material, seja o lado espiritual. Porque todo aquele que trabalha com alegria, ele vence, ele consegue atingir a meta. Então, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais, a questão 681, é uma necessidade. né? Os filhos devem trabalhar pelos pais, como os pais também devem trabalhar pelos filhos. Nós olhamos, acho que 582, na 582, na, na, nas missões dos espíritos, na ocupação e missões dos espíritos, capítulo 10, que fala da, da, da missão dos pais, né? como eles trabalham pelos filhos. E os filhos também devem trabalhar pelos pais. É um trabalho que deve ser... Continua esse trabalho, essa ligação que vai cada dia, cada dia ampliando mais os conhecimentos do lado da, da, da moral e vai fortalecendo, né, essa convivência, esse, os famosos laços de família que vai se fortalecendo à medida da dedicação, porque essa dedicação dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, ela transcenderá no plano espiritual. Continuamos. Né? trabalhando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Isso é que é legal, isso vai fortalecendo. Né? Isso que é interessante nós termos em conta. Ele fala assim, certamente como os pais deve trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. O fim de que por toda essa feição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliar mutuamente. É o que com muita frequência não se reconhece em vossa atual sociedade. Ele fala dos membros da família, todos, né? É interessante, nós, a família, ela se estende de uma maneira muito direta, e nós podemos perceber que a família, ela não se. Né, não podemos enxergar a família, somente aqueles que estão ao nosso lado ali, ligadinhos a nós. Ligação consanguínea, mas a família, que ele se reporta, a família universal. Nós precisamos olhar para a família universal e ter essa ideia da família universal dentro de nós, e enxergar que todos somos irmãos e que todos trazemos um grau de carência, todos temos as nossas necessidades, que uns precisam uns dos outros. É isso que é, que é o entendimento da doutrina espírita. Então esse trabalho é muito difícil, né? Então, qual é o limite do trabalho? A 683 é o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, você não pode ultrapassar os seus limites. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Esses serão cobrados. né? Não é Porque você tem uma situação, você ocupa um determinado cargo, que você pode chegar e... Não, faz isso, faz aquilo de qualquer maneira. Tem que ter um bom senso, tem que ter esse carinho e desenvolver esse trabalho em relação ao amor ao próximo. Porque aí você será um patrão bondoso, você será um patrão compreensivo e entenderá que aquela posição que se encontra o seu subordinado pode ter sido a mesma posição que vocês encontraram no passado. E no futuro você pode vir a ser um subordinado. Hoje tu és patrão, amanhã, na próxima organização, tu pode ser um empregado daquele. Então, você não gostaria que ele tratasse, você procura tratar bem, vou esperando, é aquilo que a gente fala, o trabalho de nos enxergarmos na espiritualidade. O homem tem direito ao repouso e sua velhice? Nós adiantamos, sim, pois não está obrigado a nada, senão a proporção de suas forças. A questão 685, e a 685A, que fala forte... O forte deve trabalhar pelo fraco. Né? Chega um ponto que se você chegou na velhice e não consegue trabalhar, alguém vai trabalhar para você. E se alguém da família não trabalhar para você te sustentar, a sociedade tem que assumir esse papel. Isso é importante. Então, dentro dessa proposta de trabalhar sempre, nós vamos entendendo que os grandes trabalhadores do universo, o principal trabalhador, Jesus Cristo, falou que, nunca, né, que Deus não tra trabalha e nunca deixou de trabalhar. Não podemos imaginar um Deus né? inativo. Ele trabalha sempre, o Cristo também trabalha. E com essa colocação nós vamos lembrar, eu trouxe aqui uma colocação do Martin Luther King, muito, muito inteligente, interessante, que ele fala assim, a luz veio ao mundo a cada um de nós. Deve, cada um de nós deve decidir, a luz veio ao mundo. E cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. Martin Luther King. Ficamos com essa mensagem. Graças a Deus, me perdoe alguma coisa. Muita paz. Tenhamos todo um lindo, lindo domingo. Um lindo sábado e um lindo domingo também.
0: Nós agradecemos ao companheiro Antônio Sidney pelo estudo que ele trouxe para nós que ele possa vir outras vezes. E passamos a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médios que se posicionem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos manter na melhor posição possível, em nossas cadeiras. Lembrando que todos nós temos um anjo de guarda, que está junto de nós nesse instante, ouvindo as nossas súplicas, eles sabem das nossas necessidades. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que os mentores espirituais estejam junto dos médios, nos transmitindo os seus melhor, as suas melhores vibrações os seus melhores fluidos, para que possamos, Senhor, diminuir as nossas dificuldades. Por isso, nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe.
2: Jesus que veio à terra, trazendo os seus ensinamentos, mas nós ainda estamos muito longe, muito distante, para poder compreender e praticar a sua mensagem. Ainda vivemos, cometemos os erros de olharmos para os nossos irmãos sempre vendo os defeitos que ele possa apresentar. Olhamos nos olhos dos nossos irmãos o cisco que ali contei. Mas esquecemos de olhar a trave que consta em nossos olhos. Jesus, com a sua infinita humildade, nos pediu que olhássemos para os nossos irmãos com indulgência, com amor, com carinho e que pudéssemos dar as mãos para podermos prosseguir. Jesus nos disse Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para que nós possamos um dia chegar no topo da montanha é necessário que nós tiremos dos nossos olhos essa trave, que olhemos que olhamos para os nossos irmãos com amor, com a compaixão, para que possamos nos melhorar cada vez mais e progredirmos espiritualmente. Jesus nos disse, Porque vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais que está no vosso olho? Ou, como dizeis o vosso irmão, Deixai-me tirar uma palha dos vossos olhos, vós que tendes uma trave nos, nos vossos olhos. Hipócritas! Tirai primeiro a trave dos vossos olhos, e então vereis como podereis tirar a palha do olho dos vossos irmãos. Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 5 Que todos nós possamos compreender, entender que somente o bem nos levará à evolução do nosso espírito pós -túmulo. Que assim seja, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
0: E assim, Senhor, ao final da nossa reunião, reunião de estudos, de passes, nós só podemos te agradecer, Senhor, por nos intuir a iniciarmos também o nosso sábado que possamos ter tirado proveito das reflexões aqui passadas e que essa paz, Senhor, essa paz que envolve o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que possa ficar conosco por todo o dia de hoje. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa os nossos familiares, nossos amigos e permita, Senhor, que possamos voltar aos nossos pontos de origem envolvidos no teu amor. Então, em teu nome, Jesus, em nome do nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, os espíritos queridos que trabalham em nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.